0: Oui, bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. Chemin de foi, parcours d'histoire spécial dans le cadre de cette semaine du mariadon qui est consacrée à Saint-Amédée, évêque de Lausanne. Beaucoup de personnes pensent, je suppose, savent qui est Saint-Amédée, mais exactement le personnage de Saint-Amédée. Je me demande si beaucoup savent ce qu'il a fait, ce qu'il a été dans l'histoire. Et le frère Marie-Anselme Dimier cistercien de l'abbaye Notre-Dame de Tamier, près d'Albertville, en Savoie, a publié en 1949 une vaste biographie intitulée Amédée de Lausanne, disciple de Saint Bernard. Et il nous présente le futur saint évêque comme appartenant à, je cite, la lignée des grands évêques du Moyen Âge, puissant seigneur tiré de la solitude et du silence du cloître, pasteur pieux et zélé, politique prudent et avisé. Et il ajoute que, pour Amédée, il n'est pas question de miracle, pas davantage de faits merveilleux. Ben, euh, on pourrait se poser la question mais qu'a fait alors Amédée de Clermont pour devenir évêque et être reconnu comme saint par l'Église Eh bien, Amédée serait né le 21 janvier 1110 au château de Châte, dans le Dauphiné, à l'ouest de Grenoble. La famille d'Abédée est issue de la noblesse chevaleresque du Dauphiné. Son père, Amédée Ier de Clermont, est seigneur de Haute-Rive, qui se trouve au sud-est de Vienne. Sa mère, Pétronie de Bourgogne, est apparentée au roi de France et aussi d'Angleterre. Et par son père, il y a une parenté, un lointain cousinage avec les empereurs du Saint-Empire romain-germanique, Conrad III et Frédéric Barberousse, Frédéric Ier de Soab. Amédée Ier dit l'Ancien, il avait une vie peu conforme à la foi chrétienne, jusqu'au jour où il eut une révélation divine. Il comprend que la vie n'est que vanité, car la mort touche tout le monde, jeune, vieux, riche, pauvre, et à n'importe quel moment de leur vie. Et c'est dans cet esprit de refus des vanités de ce monde que le jeune Amédée est et éduqué par ses parents. Ils avaient même envisagé de rejoindre le cloître séparément une fois le jeune garçon devenu adolescent. Saint Harding, abbé de Cîteaux, avait fait construire une abbaye cistercienne par l'archevêque de Vienne Guy de Bourgogne, qui en 1119 devient le pape Calixte II. Quand je cite Vienne, c'est Vienne dans la vallée du Rhône, hein, c'est pas Vienne capitale de l'Autriche. Abbaye qui est située sur les terres d'Amédée l'Ancien, l'abbaye de Bonnevaux, et c'est dans cette abbaye que le seigneur de Hautrive, accompagné de seize jeunes chevaliers qu'il avait convaincu des futilités de ce monde, se présente avec son fils Amédée pour y devenir moine en 1119, justement. Mais le jeune Amédée n'a que neuf ans, et il faut quinze ans pour entrer chez les cisterciens. Alors, pour ne pas séparer le père de son fils, il fut néanmoins accepté pour y recevoir une bonne éducation. Sa mère, Pétronie, ainsi que les épouses des seigneurs qui avaient accompagné Amédée l'Ancien, se retirèrent dans une abbaye voisine à Saint-Pierre-de-Brécieux. Mais Amédée l'Ancien n'est guère satisfait de l'éducation donnée à son fils, car les cisterciens d'alors ne favorisaient pas les études, privilégiant le travail des champs et la prière. C'est pourquoi, en 1121, le père et le fils quittent Bonnevaux pour l'abbaye bénédictine de Cluny, qui est actuellement en Haute-Saône. Et cette Abbaye commençait à avoir la réputation de centre intellectuel important. Il fut reçu par l'abbé Hugues II, mais Amédée l'Ancien fut pris de remords d'avoir quitté Bonnevaux sans permission, et il retourna dans son ancienne abbaye en laissant son fils à Cluny. Oh, il n'y resta pas longtemps. En 1123, il fut envoyé en Germanie, auprès de Conrad de Hohenstaufen, son cousin et neveu de l'empereur Henri V, qui fut très heureux de l'accueillir. Conrad deviendra empereur en 1135 et prendra le nom de Conrad III, on va le voir un peu plus loin. Henri V mourut en 1125, et les querelles de succession au trône impérial firent partir le jeune Amédée, qui, âgé de 15 ans, songea alors à revenir au monastère. Mais Cluny, n'était plus une abbaye accueillante car elle était pillée, dévastée par les troupes aux ordres de son ancien abbé, Ponce, qui en avait été chassé et qui voulait reprendre sa place. Amédée songea alors aux cisterciens, mais il n'alla pas rejoindre son père à Bonnevaux. Il préféra l'abbaye de Clairvaux où se trouvait Bernard de Fontaine, le futur Saint Bernard de Clairvaux qui était déjà connu pour ses réformes et pour sa grande piété. Amédée connaissait Bernard car, en 1118, Bernard était venu rendre visite à Hugues de Châteauneuf, neuf évêque de Grenoble, qui sera canonisé en 1134, puis aux moines de la grande chartreuse. Hugues avait favorisé l'entrée d'Amédée l'Ancien, de ses compagnons et de son fils, à Bonnevaux. Et il avait grandement évoqué les mérites du fondateur de Clairvaux. Et c'est là que Amédée eut l'occasion de connaître Bernard de Clairvaux. Cette abbaye attirait ainsi le jeune Amédée, et ça convenait parfaitement à ce jeune garçon qui recherchait la perfection monastique dans une vie retirée et dans le silence. Et il fut comblé dès son arrivée en 1125. Le jeune postulant Amédée commença son noviciat d'un an le 21 janvier 1126, et il prononça ses vœux en 1127. Il resta à Clairvaux jusqu'en 1139, et pendant les 14 années de sa présence, il eut l'occasion de se perfectionner dans la pauvreté, le renoncement et l'obéissance. Malgré la rudesse de la vie à l'abbaye, de nombreux jeunes postulants y venaient. Certains, de passage, pour visiter l'abbaye, n'en repartaient plus. Bernard, au cours de ses nombreux voyages, ramenait toujours avec lui une dizaine de jeunes gens désireux d'entrer chez les cisterciens. Où il n'était pas rare qu'une centaine de novices soient présents en même temps pour commencer leur vie monastique, malgré l'austérité de la vie, la frugalité de la nourriture, le silence et le travail assez pénibles. En 1131, le pape Innocent II rendit visite à Bernard de Clairvaux et Amédée eut l'occasion de rencontrer aussi de nombreux personnages importants à Clairvaux, qu'ils soient de passage comme Innocent II ou qu'ils viennent comme moines, comme ce fut le cas pour Bernardo Paganelli di Montemagno, que Bernard rencontre à Pise en 1135, lors du concile de la même année, qu'il ramène avec lui à Clairvaux, alors que Bernardo était chanoine à Pise, et ce Bernardo deviendra le pape Eugène III en 1145, et il sera même béatifié en 1872. Mais le plus important l'enseignement et la formation spirituelle que reçut Amédée sous la direction de Bernard qui exposait à ses moines les degrés de l'humilité et de l'orgueil, l'amour de Dieu et les commentaires sur le cantique des cantiques. Tout cela en participant activement aux travaux pour l'agrandissement de l'abbaye dont la consécration de la nouvelle église eut lieu en 1138. Amédée, qui n'avait pas encore 30 ans, était ainsi solidement préparé à accomplir d'autres tâches. En 1094, quelques moines de l'abbaye de Molem, fondée en 1075 par saint Robert, désireux de trouver plus de tranquillité et d'isolement, vinrent fonder une abbaye sur les terres du comte de Savoie, Humbert II. Il leur donna un domaine dans la haute vallée de la Dranse, pas loin de l'actuelle ville de Morzine, entourée de grands alpages, et c'est pour cela qu'il prit le nom d'Aulps. Le monastère devint assez important et en 1101, quelques autres moines quittèrent Olps pour s'établir dans un endroit encore plus isolé et silencieux, dans la montagne de Sapenay qui surplombe le lac du Bourget à l'est. Ils s'installèrent dans une haute vallée, une haute combe et l'abbaye en prit le nom, l'abbaye de Haute Combe. Lors de ses voyages en Italie en 1125, 1133 et 1135, Bernard de Clairvaux s'arrêta en Savoie. Il passa aussi par l'abbaye de Bonmont, située à Chézeray, près de Nyon, en pays vaudois. Il visita sans doute Hautecombe, car ces deux abbayes devinrent affiliées à Clairvaux, Bonmont le 7 juillet 1131 et Hautecombe le 14 juin 1135. Vivien Sixième abbé de Hautecombe devint ainsi le premier abbé pleinement cistercien, mais il était très attiré par la spiritualité de Bernard de Fontaine et en 1139, il démissionna pour rejoindre Clairvaux car l'abbaye de Hautecombe devenait de plus en plus problématique. Les statuts de l'ordre cistercien stipulaient que les monastères devaient se trouver dans des endroits silencieux à l'égard de toute influence mondaine et commerciale pour ne privilégier que la prière et le travail silencieux. Or, Hautecombe se trouvait dans une région qui devenait particulièrement dangereuse pour maintenir les principes de l'ordre. La proximité du col du Sapenay en faisait un passage très fréquenté pour les comtés de Genève et de Savoie, afin de rejoindre la vallée du Rhône toute proche. Mais surtout, l'abbaye était située à la frontière de ces deux comtés, souvent en guerre l'un contre l'autre, et les comtes de Genève avaient même établi une forteresse à ses non loin de Hautecombe. Après la démission de l'abbé Vivien, les moines demandèrent à Bernard de leur envoyer un abbé qui saurait défendre les intérêts de l'abbaye. Amédée était tout désigné pour cette tâche, d'autant plus qu'il était apparenté au comte de Savoie. C'est ainsi qu'Amédée de Clermont devint abbé de Hautecombe en 1139. Dès son arrivée, le nouvel abbé Amédée entreprit, en accord avec Saint-Bernard, de trouver un autre lieu pour construire une nouvelle abbaye et quitter Hautecombe, qui devenait un sérieux problème. Ce lieu fut trouvé sur un petit promontoire qui s'avançait dans le lac de Châtillon, c'est l'ancien nom du lac du Bourget actuel, et sur la rive occidentale, en face de la ville d'Aix-les-Bains. La construction commença dès l'installation d'Amédée comme abbé, et son père, Amédée l'Ancien, content de la promotion de son fils, était quand même soucieux de constater que le lieu était mal choisi lorsqu'il vint en personne constater les travaux de construction. Oh il décréta que l'endroit était trop isolé, peu pourvu en terrain agricole pour subvenir aux besoins de la communauté et entouré de quelques villageois turbulents qui voyaient d'un très mauvais œil la venue de moines dans leur entourage. Mais Amédée sut bien répondre à son père qu'il n'était pas venu là pour trouver des biens temporels mais rechercher des biens spirituels. Et c'est ainsi qu'Amédée continua la construction de la nouvelle abbaye qui conserva le nom de Haute Combe, bien que n'étant plus située dans une haute vallée. Le jeune abbé était heureux, car il retrouvait en partie la terre de ses ancêtres. Il était aidé par les riches familles de la région et il se lia d'amitié avec Amédée III, qui fut le premier à porter le titre de comte de Savoie. On ne sait pas grand-chose de la période où Amédée fut abbé de Hautecombe, sauf qu'il se dévoua corps et âme à la construction de son abbaye. Et s'il ne reste presque rien de la construction originelle, le style cistercien de Hautecombe, hérité de Clairvaux, a été transmis à l'abbaye de Fossanova, une abbaye bénédictine qui se trouve entre Rome et Naples, près de la ville actuelle de Latina. Elle devint cistercienne en 1135 et elle reçut l'aide de nombreux moines de Hautecombe. Le style de l'abbaye devint le premier bâtiment gothique construit en Italie et le modèle pour de nombreux autres édifices au cours du Moyen-Âge. Fossanova devint célèbre pour son enseignement et surtout parce que c'est là que saint Thomas d'Aquin, en route pour le concile de Lyon à la demande du pape Grégoire X., mourut le 7 mars 1274. Oh, si l'on ne connaît pas bien l'activité de l'abbé Amédée de Hautecombe, sa réputation de grande sagesse et d'équité, doublée de profonde piété et de sens des responsabilités, ainsi que de grandes vertus spirituelles héritées de Clairvaux, commença à se répandre dans toute la Savoie et le Dauphiné, et parvint jusqu'à Lausanne. L'évêché de Lausanne était à l'origine celui d'Avanches. Mais, depuis la fin du VIe siècle, les évêques d'Avance trouvèrent plus judicieux d'installer leur résidence à Lausanne, ville qui commençait à prospérer, et Lausanne devint tout naturellement le siège de l'évêché. Un évêché assez vaste, puisqu'il comprenait tout le pays de Vaud, le comté de Neuchâtel, le canton de Fribourg, l'oberland bernois actuel, Berne n'existait pas encore, puisqu'elle a été fondée en 1191, tout le sud de Laar. Des autres cantons de Berne et de Soleure, des actuels cantons de Berne et de Soleure. Ils faisaient partie de la province ecclésiastique de l'Helvétie, dont le siège métropolitain était Besançon, alors que le diocèse de Genève faisait partie de l'archidiocèse de Vienne, dans lequel se trouvaient les domaines familiaux d'Amédée. L'évêque de Lausanne, premier diocèse suffragant, donc qui dépend de l'archidiocèse de Besançon, avaient le privilège de porter le pallium, cette bande de laine blanche que portent encore de nos jours les archevêques. Et petit détail, les palliums sont bénis par le pape le 21 janvier, jour de Sainte-Agnès. Je reviendrai un peu plus loin sur cette date du 21 janvier. L'évêque de Lausanne avait aussi le privilège de consacrer le nouvel évêque de Besançon. Et à partir de 1032, les évêques de Lausanne prirent le titre de prince du Saint-Empire. Ils devinrent ainsi des prélats très puissants dans la chrétienté européenne. En 1130, c'est le doyen du chapitre de Besançon, Guy de Maligny, qui devient évêque de Lausanne. Il est le neveu d'Hugues de Maligny, qui avait donné à Saint-Robert en 1075 les terres pour y construire l'abbaye de Molème, de laquelle sont issus les moines de Citeaux, puis de Clairvaux. Il était même apparenté à Bernard, puisque sa sœur Adeline de Maligny avait épousé un cousin de Teslin Sorel, le père de Bernard de Clairvaux. Mais que de coïncidence dans tout cela, me direz-vous. Il semble que le nouvel évêque ne jouit pas d'une grande popularité ni d'une bonne réputation, car Guy de Maligny se montre peu compétent dans sa charge épiscopale et on dit même qu'il abusa de son pouvoir pour accomplir de nombreuses irrégularités et masquer une conduite peu digne de sa fonction. Le mécontentement des autorités et de la population de Lausanne amenèrent Guy à se démettre de sa charge d'évêque en 1143. « Il fallait un nouvel évêque capable de rétablir l'ordre et la justice » et mettre fin à tous les abus. Il fallait un homme de foi, un homme de Dieu. Les Lausannois pensèrent alors à l'abbé de Hautecombe, et ils choisirent Amédée pour devenir leur évêque. Oh, le choix des Lausannois était judicieux. Amédée refusa Plusieurs fois, paraît-il, car il ne s'estimait absolument pas digne d'un tel honneur et d'une telle fonction. Ça ne faisait qu'accroître et augmenter son prestige par l'humilité qu'il manifestait ainsi. Et pour être sûr que l'abbé de Hautecombe devienne leur évêque, eh bien les Lausannois firent appel au pape Lucius II pour qu'il fasse pression auprès de Bernard de Clairvaux car, Lorsqu'un cistercien devenait évêque, il devait avoir la permission de son supérieur général, l'abbé de Clairvaux. Et Amédée, ainsi, sur ordre de Bernard, dut accepter sa nomination à l'évêché de Lausanne. Il fut consacré le dimanche 21 janvier 1145, et le 15 février suivant, après la mort de Lucius, c'est un des confrères d'Amédée qu'il a connu à Clairvaux, qui devient pape. Bernardo Paganelli, Eugène III, et qui encourage vivement Amédée dans sa nouvelle charge épiscopale. Le 21 janvier est une date particulièrement importante pour Amédée, devenu maintenant Monseigneur Amédée de Clermont. C'est le jour de sa naissance, en 1110, et le jour où l'on fête, Sainte Agnès de Rome, morte martyre en l'an 304, sur le lieu de l'actuelle Piazza Navona, qui était un stade construit par Domitien en 86 pour des jeux comparables à notre athlétisme. Agnès vient du grec agné, qui signifie pur », et Amédée s'imprégna de la pureté de cette sainte, qu'il vénérait particulièrement, pour conformer toute sa vie à cet idéal de pureté. Sainte Agnès est symboliquement représentée avec un agneau, symbole de pureté et d'innocence. Et c'est pour cela que le pape bénit les pallium, faits en laine de deux agneaux immaculés, le 21 janvier. Amédée garda ce 21 janvier comme date des événements importants de sa vie, naissance bien sûr le 21 janvier 1110, début de son noviciat à Clairvaux le 21 janvier 1126, profession et vœux le 21 janvier 1127, probablement intronisation comme abbé de Haute-Combe le 21 janvier 1140 et consécration épiscopale le 21 janvier 1145. Bien que, devenu évêque, Amédée n'en restait pas moins cistercien dans ses habitudes, les prières, les offices, la vie de tous les jours, avec une nourriture frugale, un habillement qui excluait le luxe, l'ardeur au travail, ardeur qui manifesta dès le début en réformant les statuts de l'évêché que son prédécesseur Guy, avait totalement transformé pour ses propres intérêts. Il instaure un régime communautaire pour toutes les questions d'intérêt de l'évêché. Ainsi, les repas sont souvent pris en commun, l'évêque avec ses chanoines et ses diacres. Les revenus et les offrandes faites à l'évêque sont partagés entre les diacres et les chanoines. Il règle aussi le fonctionnement de la justice. Ce n'est plus l'évêque qui juge et condamne les criminels, mais le chapitre de la cathédrale. Les dépenses devront être assurés par les bourgeois de la ville et non plus par des taxes imposées aux habitants. L'évêché remboursera ensuite progressivement les bourgeois qui auront financé les dépenses. Amédée veut ainsi montrer que le pouvoir absolu de l'évêque est maintenant partagé avec le chapitre et qu'une équité devant l'impôt est instaurée. Les pauvres ne sont plus taxés, mais les riches. Par une bulle du 11 avril 1146, le pape Eugène, assure la protection pontificale à l'église de Lausanne, la confirmant dans ses possessions, surtout celles faites par les empereurs Henri V et Conrad III, en annulant toutes les donations de terres du diocèse faites par les évêques prédécesseurs, surtout l'ambert de Granson, décédé en 1090, pour leurs intérêts personnels, et en lançant l'anathème, c'est-à-dire l'excommunication, contre tous ceux qui ne respecteraient pas ces ordonnances. L'empereur Conrad III parent d'Amédée, lui demande alors de venir l'assister lors de la diète de Spire, ville de rhénanie palatina à une centaine de kilomètres au nord-est de Strasbourg. Le 27 décembre 1146, Bernard de Clairvaux y est présent et il y prêche la deuxième croisade. Et il réussit à convaincre l'empereur d'y participer. Puis, avec Bernard, en 1148, Amédée se rendit à Trèves, au Synode, en présence du pape Eugène III, au cours duquel on discuta, entre autres choses bien sûr, de la suite à donner aux visions d'Hildegarde de Bingen, qui fut encouragée à poursuivre ses écrits. Le pape se rendit ensuite à Reims pour un concile, puis, accompagné de Bernard, il fut reçu à Lausanne par l'évêque Amédée du 14 au 20 mai 1148. Eugène III s'arrêta ensuite à l'abbaye de Saint-Maurice, Saint-Maurice-d'Agone, donc, le 25 mai, pour y consacrer l'autel de l'abbatiale. Ainsi, en ce mois de mai 1148, se trouvaient réunis à Lausanne le père-abbé Bernard de Clairvaux et ses deux fils spirituels, Bernardo, qui s'occupait du maigre chauffage à Clairvaux et qui est devenu le pape Eugène III, et Amédée, simple jeune moine, devenu évêque de Lausanne. Au cours de ses voyages en Germanie auprès de l'empereur, Amédée est accompagné par Arducius de Faucigny, l'évêque de Genève, avec lequel il entretient de bons rapports, et on verra plus loin ce qu'il en est. Eh bien, faisons une petite pause, en écoutant un chant qui était chanté probablement à la cathédrale de Lausanne par les cisterciens de l'époque et Amédée a dû y assister, c'est le Rora un chant de l'Avent. « Eh bien, voilà ce chant qui est le chant que l'on chante à l'avant, que tombe la rosée du ciel et que des nuages tombent des justes. » Très probablement, comme c'est un chant cistercien, eh l'abbé de Lausanne, l'évêque de Lausanne, pardon, il n'est plus abbé de Hautecombe, a dû le faire chanter par ses chantres dans la cathédrale. Eh bien, cet évêque de Lausanne, prince du Saint-Empire, était seigneur temporel pour administrer les affaires territoriales sous sa juridiction. Et c'est ainsi qu'après avoir réglé les statuts de l'évêché, Amédée compléta cette réforme par tout un ensemble de prescriptions et de lois pour codifier équitablement les usages dans son diocèse, pour assurer la bonne marge des affaires et du commerce et aussi la sécurité des habitants de la cité de Lausanne. Tout cela prenait beaucoup de temps et demandait un travail constant pour le jeune évêque et les circonstances allaient encore ajouter d'autres charges. Après la diète de Spire, qui fit adhérer Conrad III à la deuxième croisade, de nombreux seigneurs se joignirent en l'empereur, dont le comte Amédée III de Savoie, lequel, sur les conseils de l'empereur, demanda à l'évêque Amédée de s'occuper de la gestion de ses terres pendant qu'il serait à la croisade. Pour d'abord réticent, l'évêque accepta, et le comte lui demanda de s'occuper aussi de l'éducation de son fils, Humbert. Les transactions se firent à l'abbaye de Saint-Maurice, mais le comte tomba malade et il mourut à Nicosie, à Chypre, le 30 août 1148. Comme Humbert n'avait que 12 ans et n'avait donc pas l'âge de succéder à son père, c'est l'évêque Amédée qui assura l'administration du comté de Savoie jusqu'à la majorité d'Humbert, qui aura 14 ans en 1150 et deviendra Imbert III et la grande influence de l'évêque marqua profondément la vie spirituelle du jeune comte, qui sera béatifié en 1836 par le pape Grégoire XVI. Par ses actions, Amédée de Lausanne se fit une solide réputation de conciliateur, de conseiller, et devint le témoin de nombreux actes faits par trois avec les abbayes de Bonnevaux, de Hautecombe, les églises de Briançon, d'Aoste, dont la répartition des revenus des mines d'argent de la vallée d'Aoste. L'évêque se déplaçait ainsi à de nombreuses occasions. Il alla aussi à Besançon, en 1153, comme témoin auprès du nouvel empereur Frédéric Barberousse, le 15 février, pour confirmer la protection de l'empereur pour le monastère de Païerne et la confirmation de tous les territoires du monastère, dont certains se trouvaient même en Alsace. Il fallait cette protection impériale car les abbayes, qui avaient de grands territoires, elles ne pouvaient se défendre contre les convoitises des seigneurs des alentours. Il régla aussi le différend qui opposait le chapitre de Besançon aux bourgeois de Lausanne au sujet de terres que les chanoines de Besançon possédaient à Lutry et dans le Lavaux. En 1154, Amédée se rend à Worms, ville de Rhénanie, pas très loin de Spire, comme témoin de l'empereur Frédéric, pour la confirmation des donations de Charlemagne aux églises de la région. Les précieux conseils de l'évêque Amédée firent que l'empereur le chargea, en 1155, de devenir son chancelier, avec le titre de vicaire impérial, qui avait le droit de conférer ou de révoquer tous les bénéfices accordés aux seigneurs locaux et aux églises, et de convoquer aussi les dix seigneurs, y compris ceux de haut rang, à la cour impériale à Trèves. Toutes ces activités laissaient peu de temps à l'évêque pour s'occuper des affaires de son diocèse, mais il trouvait toujours le moyen de résider à Lausanne le plus de temps possible, car des affaires tout aussi importantes à régler existaient dans son diocèse. Certaines chroniques disent, sans trop donner de détails, qu'il veillait au bien-être des habitants de sa ville, à l'éducation de la jeunesse et, évidemment, à ne pas avoir trop de pauvres dans la ville de Lausanne. Il veillait surtout à éviter que les jeunes soient abandonnés sans ressources et il leur évitait de se rendre, de se mettre plutôt à la merci des seigneurs locaux qui les enrôlaient de force dans leur milice ou pour devenir mercenaires dans les armées étrangères. C'était un peu la mode à l'époque. Probablement pour les garder à Lausanne, Amédée les faisait enrôler dans la milice locale de son avoué et je vous dirai plus loin ce qu'elle avouait. Mais l'évêque avait aussi de nombreux autres soucis. Il s'agissait surtout de conflits entre les seigneurs locaux et les abbayes et monastères qui se trouvaient sur leurs terres. Pour cela, l'évêque Amédée devait intervenir pour faire respecter les droits des monastères, les donations en terre, le prélèvement des revenus, et les abbayes et monastères étaient nombreux dans le diocèse. Il y avait les abbayes bénédictines anciennes de Payerne, Erlach, sur le lac de Bienne, Rougemont, romain Motier, et aussi les plus récentes, dans l'ordre de Robert de Molème, comme Saint-Sulpice, Blonnet. Guy de Maligny avait même fait venir les cisterciens dans trois nouveaux monastères, et Amédée, Amédée se chargea de les développer, en ayant ainsi dans son diocèse des endroits propices au recueillement et à la prière, si la nécessité de se ressourcer se présentait pour l'évêque. En 1154, l'évêque intervient pour assurer les revenus des cisterciens de Haucray, près de Palaisieux, installés depuis 1143, notamment par la jouissance d'une partie des vignes du Désalais. La même année 1154, Amédée intervient pour confirmer et protéger les donations faites à l'abbaye cistercienne de Monteron, fondée en 1128. Il demande aux seigneurs du voisinage de céder une partie de leurs terres demeurées incultes pour les donner aux moines qui se chargeront de les défricher et de les cultiver. L'évêque de Lausanne intervint aussi en 1155 dans un litige qui existait au sujet de terres et de leurs revenus entre les abbayes des Prémontrés et l'abbaye de Condat ou de Saint-Claude dans le Jura. Le plus important était celui avec l'abbaye du Lac de Joux fondée en 1126. Dans ces conciliations, et surtout dans la dernière avec le Lac de Joux, l'évêque de Lausanne était aidé par Pierre archevêque de Tarentaise, moutier en Savoie, cistercien, et qui sera canonisé en 1191 sous le nom de Saint-Pierre de Tarentaise. Probablement la même, année, la même année, Amédée a grandi les terres de l'abbaye de Haute-Rive, fondée en 1138, en lui donnant les terres qui étaient revendiquées par le seigneur d'Estavayer. son fils Conon. Attention, chers amis, à ne pas confondre avec un autre des d'Estavaillé qui devint prévôt de Lausanne, un prélat qui était chargé de la bonne marche des édits et des règlements et qui relata un siècle plus tard, vers 1240, une bonne partie de la vie d'Amédée dans son cartulaire de Lausanne, en remplaçant ainsi les archives de l'évêché, détruites dans un incendie en 1235. Conon, donc, celui d'un siècle auparavant, convainquit son père Renaud de donner les terres donnant et la forêt de Buchy à Haute-Rive. Et en 1157, Amédée intervient auprès des Zeringen, qui venaient de fonder la ville de Fribourg, pour assurer la protection de Haute-Rive, menacée d'être annexée à la nouvelle ville. Amédée intervient aussi pour la restitution des terres près d'Oron, données à haut mais usurpées par l'abbaye de Saint-Maurice. Le 27 août 1157, Pierre de Tarentaise viendra à Lausanne pour aider Amédée à régler le conflit, et ils réussiront à faire rendre à Aucret les terres occupées par saint Maurice d'Agone. Et notre infatigable évêque intervint encore dans une bonne dizaine d'autres conciliations, confirmations de donations, sécurité des revenus pour les abbayes et les églises, conflits et litiges entre le monde ecclésiastique et les seigneurs locaux. Il se rendit dans toutes les régions de son diocèse et assura même la protection des chanoines réguliers de Saint-Augustin, installés à Interlaken. Il leur donna les revenus de l'église de Chastelet, qui dépendait du diocèse de Lausanne. Et Chastelet, en 1453, changera de nom et s'appellera Steig ou Ksteid, pas loin de l'actuel Kstad. Il alla jusqu'à Grindelwald pour y consacrer une église qui dépendait des chanoines d'Interlaken. Cette activité de conciliateur donna à l'évêque de Lausanne une solide réputation d'homme de paix, et il fut sollicité à de nombreuses reprises pour régler des conflits majeurs entre les évêques d'autres diocèses et les seigneurs de leur ville. Il était donc souvent accompagné par Pierre de Tarentaise. Il intervint dans une bonne dizaine de conflits, dont les trois qui vont suivre. Dès 1143... Amédée intervient dans le conflit qui opposait l'abbaye de Saint-Maurice avec Renaud de Savoie, le frère du comte Amédée III, qui était devenu abbé laïque de l'abbaye. Pierre de Tarentaise avait demandé au comte Amédée de redonner aux chanoines de Saint-Maurice le droit d'élire un abbé issu des chanoines. et Ce droit leur fut accordé en 1143, mais Renaud, qui dut démissionner, ne l'accepta pas et il attendit que son frère parte pour la croisade pour usurper son titre d'abbé en envahissant les terres de l'abbaye. Amédée, devenu l'administrateur du comté de Savoie, intervient en 1148 pour destituer Raynaud et rendre à l'abbaye de Saint-Maurice tous ses droits et ses territoires. En 1150, le pape Eugène III demanda Amédée de se rendre au monastère de Marbach en Alsace, proche de Colmar, mais dans le diocèse de Bâle. Pour y régler de nombreux désordres, dont l'élection du nouvel abbé. Oh, les dérèglements de l'abbaye avaient amené une vie qui n'était plus communautaire. Les moines n'étaient plus dans leur dortoir, mais ils étaient dans leurs maisons respectives. Ils ne prenaient même plus le repas en commun au réfectoire. Ils avaient élu un abbé qui n'était même pas moine. Amédée vint rétablir la règle communautaire et proposa comme nouvel abbé Egelolf, abbé d'Erlach sur le lac de Bienne. Les négociations aboutirent et Amédée proposa ce choix à Eugène III et à l'empereur Conrad qui l'acceptèrent. Une autre affaire beaucoup plus délicate et plus grave amena Amédée et Pierre de Tarentaise à collaborer en 1156 pour trouver une issue à un problème épineux. Il fallait trouver une entente pour régler un conflit ancien entre les Comtes de Genève, plutôt les Comtes de Genevoix, le territoire qui entoure Genève, et les évêques de la ville de Genève. Depuis la création de l'évêché, vers la fin du 4 IVe siècle, l'évêque et le seigneur de Genève se confondent au point qu'au Xe siècle, le seigneur de la ville est aussi l'évêque, indépendamment du Genevois, le territoire. Vers la fin du XIe siècle, l'évêque Guy de Faucigny donna à son frère le comte Aymon Ier de Genevois des terres et des châteaux pour que des droits appartenant à l'évêché au point qu'Aymon se considéra le seigneur de Genève. Le successeur de l'évêque Guy, Hugues de Grammont, voulut rétablir l'ordre et la situation d'origine, et un accord fut signé à Seyssel en 1124. Hugues devenait le seul seigneur de Genève, et Aymon restait le seigneur du Genevois. Le territoire restait aussi aux mains de l'avoué de l'évêque, et cet avoué était Émon. Voilà qui complique un peu l'histoire. Évidemment, cela devient compliqué, d'autant plus que le successeur d'Émon s'appelle Amédée Ier. Attention, chers amis, ne confondez plus, il y a des mêmes prénoms qui reviennent. Amédée Ier, donc euh, le seigneur de Genevois, et avoué de l'évêque de Genève, ne respecta pas cet accord et il bafoua les droits du successeur de l'évêque Hugues Arducius de Faucigny dès son élection en 1135. Arducius protesta vivement, sans succès, et il demanda l'aide de l'empereur à la diète de Spire. Hein, je vous avais dit qu'Arducius accompagnait Amédée quand il se déplaçait ces années-là. Et Frédéric Barberousse éleva Arducius au rang de prince impérial, mais Amédée. Se plaignit à son tour que l'évêque outrepassait ses droits et qu'il ne respectait pas les accords de Seyssel. Et c'est à ce moment qu'intervinrent Amédée de Lausanne et Pierre de Tarentaise, qui parvinrent, non sans mal, à faire accepter les accords de Seyssel à Amédée Ier, donc le seigneur de Genevois, par un nouvel accord du 25 février 1156, signé en présence des évêques de Lyon, Grenoble, Belay, de plusieurs abbés des environs, dont celui de Hautecombe et celui de Saint-Maurice. Le 21 mai 1157, le pape Adrien IV rédigea un long document dans lequel il félicite l'évêque Amédée pour le rôle très positif qu'il avait eu dans cette difficile négociation. Ironie du sort, l'évêque Amédée, qui avait passé la plupart de son temps à apaiser les conflits dans les terres de ses voisins, allait connaître, à la fin de sa vie de gros problèmes dans son propre diocèse qui vont impliquer les familles seigneuriales des cantons voisins, l'empereur Frédéric Barberousse et les évêques des villes voisines. Étant donné que les évêques de cette époque étaient aussi des seigneurs temporels pour Lausanne et pour Genève, eh bien, ils faisaient appel pour la défense militaire de leur diocèse et surtout pour la sauvegarde des intérêts territoriaux et des revenus de ceux-ci à des représentants laïcs qui pouvaient être des seigneurs voisins ou d'autres diocèses, que l'on appelait les avoués. Les avoués avoir une avouerie était une charge très convoitée puisqu'elle accordait de nombreux avantages à celui qui devenait avoué revenu fixe sur des droits, redevance en nature et en argent, et perception du tiers des amendes et des confiscations au nom de l'évêque, dont l'avoué gardait une bonne partie de ses revenus, et surtout. L'avouerie était devenue héréditaire de père en fils, ce qui constituait une belle occasion d'augmenter le pouvoir des familles qui exerçaient une avourie. L'évêque de Lausanne, Gérolde de Faucigny, avait pris comme avoué, vers 1110, son frère Aymon, comte de Genève, qui était déjà avoué de l'évêque de Genève. Et lorsque Aymon mourut en 1128, c'est son fils Amédée, donc l'Amédée dont on a parlé précédemment, seigneur du Genevois, qui hérita des deux avoueries de Genève et de Lausanne. Et lors du conflit qui va opposer Renaud III de Bourgogne et Conrad de Zeringen à la succession du duché de Bourgogne, Amédée de Genevois soutient Renaud. Mais l'empereur Lothaire III va choisir Conrad un adversaire de Renaud III. Et Renaud refuse de céder son titre de comte de Bourgogne, soutenu par Amédée de genevoix et eh bien, ce qui ne va pas tarder, c'est que les armées impériales de Conrad, le nouvel empereur, envahissent alors le territoire de Genève et dans une guerre assez destructrice, au point qu'Amédée de Genevois demande l'intervention de Bernard de Clairvaux pour y mettre fin. Et c'est au cours de cette période qu'Amédée de Genevoix commença à empiéter sur le territoire de son oncle, l'évêque de Lausanne, Gérolde de Faucigny. Il fit raser le château de Luçan et construisit une forteresse qui menaçait la ville de Lausanne, pour le cas où les armées impériales viendraient soutenir l'évêque. Mais Lothaire, un autre empereur, meurt en 1137 et les violences s'arrêtent. Il faut dire qu'à cette époque, les empereurs germaniques se succédaient très rapidement. Amédée n'en continue pas moins d'empiéter sur les territoires de Lausanne, et le nouvel évêque Guy de Maligny, vous vous souvenez, celui qui a dû démissionner, reste faible devant ses exactions, ce qui permet à Amédée de continuer à usurper de ses droits, surtout à Genève, jusqu'à l'affaire qui fit intervenir l'évêque, donc Amédée de Lausanne, pour soutenir l'évêque Arducius. Dès la fin de ce conflit, en 1157-1158, Amédée de Genevois voulut augmenter son pouvoir face à l'évêque de Lausanne, vu qu'il était son avoué, avec la ferme intention de s'assurer la direction de la ville. L'évêque Amédée ne voulait pas résister par un conflit ouvert d'une guerre qui menaçait. Si l'évêque avait résisté au riposté à son avoué, il préféra s'exiler et trouva refuge dans le château de Moudon, sans savoir qu'il était aux mains des partisans d'Amédée de Genevois. L'évêque fut frappé, privé de ses vêtements et enfermé, et une longue lettre écrite par Amédée de Lausanne à ses fidèles montre cette persécution et les sacrifices qu'il fait pour assurer la liberté de son Église. Il montre ainsi qu'il est préférable que l'on s'en prenne à sa personne plutôt qu'à ses fidèles. Amédée de Genevoix ne montra plus d'opposition contre l'évêque de Lausanne car, depuis 1152, un nouvel empereur se trouvait à la tête du Saint-Empire, le fameux Frédéric Ier de Soab, dit Barberousse, qui commençait à montrer de nombreuses prétentions territoriales. Amédée en profita pour regagner son évêché à Lausanne. Il fit raser le château construit par son avoué et pensa à mener une vie plus tranquille. Ben, C'était sans compter avec Frédéric Barberousse qui voulait rétablir le royaume de Bourgogne et en prendre possession. Il répudia son épouse Adélaïde von Faubourg pour épouser la fille du comte Renaud III de Bourgogne, Béatrix, en 1156, et afin de mettre fin au conflit qui opposait Renaud au comte de Conrad de Zeringen, qui voulait avoir le duché de Bourgogne. Béatrix apportait en dot tout ce duché de Bourgogne, mais le pape Adrien IV ne reconnut pas ce mariage, et Conrad de Zeringen avait reçu la Bourgogne de la part de Lothair III, et son fils Berthold ne vit pas d'un très bon œil aussi ce mariage et les prétentions impériales qui le suivirent. Pour le satisfaire, l'empereur Frédéric Barberousse accorda à Bertold les régales de Lausanne, Genève et Sion, c'est-à-dire les bénéfices sur la vente du sel. Oh, L'évêque Arducius accepta tout de suite, car il ne voulait pas s'attirer les convoitises de l'empereur. Amédée de Lausanne, lui, ne refusa pas, mais il négocia une convention en 1157 avec Berthold pour que la régale sur le sel n'entraîne pas d'autres prétentions. En 1158, Othon de Freisingen Cistercien et oncle de Frédéric Barberousse, meurt. Il avait jusque-là réussi à modérer les prétentions territoriales de son neveu. Ainsi, l'empereur Frédéric n'a plus aucun obstacle pour commencer l'édification d'un nouvel empire romain auquel tous les monarques seraient soumis, y compris le pape. Le 11 novembre 1158... Il réunit une diète à Roncaglia, un petit bourg de Piacenza, en Émilie, au nord de l'Italie, où sont discutés le rétablissement des droits impériaux et des lois qui devront régir le nouvel empire. Les évêques de Sion, Genève et Lausanne étaient présents à cette diète, laquelle marqua le début d'un schisme profond avec la papauté, qui vit l'élection de plusieurs papes et antipapes, soutenus par l'empereur, ainsi que par l'évêque Arducius. Mais, notre évêque Amédée n'eut pas la douleur de voir ce déchirement dans l'église. Rentré à Lausanne, fatigué par tant de voyages et épuisé par des épreuves difficiles, il tomba malade au mois d'août 1159 et mourut dans son palais épiscopal le 27 août. Il avait 49 ans et fut enterré dans la crypte de sa cathédrale. Puis on oublia la tombe au fil du temps. On l'oublia car son successeur, Landry de Durne, commença en 1170 la construction d'une nouvelle cathédrale sur la crypte de l'Ancienne et donc sur les tombes d'Amédée et des anciens évêques. Cette nouvelle cathédrale fut achevée vers 1235 et elle fut consacrée le 20 octobre 1275 par le bienheureux pape Grégoire X en présence de l'empereur Rodolphe de Habsbourg et c'est l'actuelle cathédrale de Lausanne. Oubliez peut-être, mais pas dans les annales cisterciennes, qui parlent d'Amédée au chapitre 8 comme d'un modèle de toutes les vertus. Écoutez plutôt, il est juste dans ses jugements, prévoyant dans ses conseils, défenseur des veuves, soutien des orphelins, consolateur des prisonniers, promoteur du bien des pauvres, vengeur de l'iniquité, disciple de la pauvreté, fidèle aux veilles et aux jeunes, assidu à visiter les malades et à nourrir les pauvres, modéré dans la correction... Remarquable par le zèle, discret dans ses discours et toujours animé d'une grande ferveur. C'est là le portrait d'un saint. Saint Amédée n'a pas été officiellement canonisé, mais sa sainteté a été reconnue par différentes décisions pontificales, dont la première a été faite par le pape Clément XI en 1702, qui accorda aux cisterciens la permission de dire un office de Saint Amédée. Cette permission devint un décret le 25 septembre 1710. En 1753, l'évêque de Lausanne, Joseph Hubert de Bocard, demande au pape Benoît XIV d'étendre à tout le diocèse de Lausanne l'autorisation de réciter l'office de Saint-Amédée, ce qui fut fait le 12 décembre 1753, avec la mention de la fête du Saint. Au 28 janvier, le même jour que saint Thomas d'Aquin, probablement parce que le 28 janvier est l'octave de la fête de sainte Agnès, qu'Amédée aimait tant. Et sainte Agnès, selon la tradition, était apparue à sa famille huit jours après son martyre pour leur dire qu'elle était au ciel. Et les cisterciens célèbrent saint Amédée le 28 janvier. Et ils reconnaissent aussi son père, Amédée Ier de Clermont, comme saint, bien qu'il ne figure pas au martyrologe romain. La cathédra... Le chapitre de la cathédrale de Lausanne commémorait son saint évêque dès sa mort, le 27 août, et cela fut confirmé par le pape saint pidis en 1903 et en 1910 pour le martyrologe romain. Mais les diocèses de Lausanne, Chambéry, Maurienne, Tarentaise et Valence le célèbrent le 30 août peut-être le jour de sa sépulture. Le diocèse d'Annecy le commémore en plus le 1er septembre. Le 9 décembre 1911, lors des fouilles pour consolider les fondations de la cathédrale, on découvrit sa tombe. Certains os étaient réduits en poussière, dont le crâne, mais le reste, y compris les ornements, la bague, la crosse et la mitre, était assez bien conservés. On recueillit les ossements dans une caissette et, Vu que la cathédrale est passée au culte protestant depuis 1536, on remit cette caissette à l'église de Notre-Dame du Valentin, à Lausanne, où elle fut reléguée au premier étage de la sacristie. En 1930, la caissette fut envoyée à l'évêché à Fribourg, où elle se trouve encore. La basilique Notre-Dame est actuellement en rénovation, et selon quelques rumeurs épiscopales et quelques révélations paroissiales, eh bien, il serait prévu que les reliques de Saint-Améthée, reviendrait à Notre-Dame à l'ouverture de la nouvelle église restaurée prévue en 2023-2024. Ainsi, chers amis, vécu ce fils des seigneurs de Haute-Rive, Amédée de Clermont, simple moine cistercien, devenu prince-évêque de Lausanne, après avoir vécu dans le Dauphiné et en Savoie et avoir voyagé dans une grande partie de sa région et de l'Europe, infatigable promoteur de paix et d'équité. Que son exemple puisse inspirer les dirigeants actuels pour que l'esprit de paix les anime pour le bien des nations, et qu'il nous inspire des actions de paix par l'augmentation de l'amour envers Dieu. Lui qui avait déjà ce grand amour dans son nom, Amédée, vient du latin ⁇ Ama Deus ⁇ aime Dieu. Voilà, chers amis, un exposé assez compliqué. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain exposé sur Saint Amédée, la spiritualité mariale de Saint Amédée.